0: Canto tercero de la odisea. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. La odisea de Homero. Traducido por Luis Segalá y Estalela. Canto tercero. Lo de Pilos. Ya el sol desamparaba el hermosísimo lago, subiendo al broncíneo cielo para alumbrar a los inmortales dioses y a los mortales hombres sobre la fértil tierra. Cuando Telémaco y los suyos llegaron a Pilos, la bien construida ciudad de Neleo, y hallaron en la orilla del mar a los habitantes que inmolaban toros de negro pelaje al que sacude la tierra, al dios de Cerulia Cabellera. Nueve asientos había, y en cada uno estaban sentados quinientos hombres, y se sacrificaban nueve toros. Mientras los pilios quemaban los muslos para el dios, después de probar las entrañas, los de Ítaca tomaron puerto, amainaron las velas de la bien proporcionada nave, anclaronla y saltaron en tierra. Telémaco desembarcó, precedido por Minerva, y la deidad de los brillantes ojos Rompió el silencio con estas palabras. Telémaco, ya no te cumple mostrar vergüenza en cosa alguna, habiendo atravesado el ponto con el fin de saber noticias de tu padre. ¿Cuál tierra lo tiene oculto y qué suerte le ha cabido? ¡Ea! Ve directamente a Néstor, tomador de caballos, y sepamos qué guarda allá en su pecho. Ruégale tú mismo que sea veraz, y no mentirá, porque es muy sensato. Repuso el prudente telémaco. «Mentor, ¿cómo quieres que yo me acerque a él? ¿Cómo puedo ir a saludarle? Aún no soy práctico en hablar con discreción, y da vergüenza que un joven interrogue a un anciano». Díjole Minerva, la deidad de los brillantes ojos. «Telémaco, discurrirás en tu mente algunas cosas, y un numen te sugerirá las restantes, pues no creo que tu nacimiento y tu crianza se hayan efectuado contra la voluntad de los dioses. Cuando así hubo hablado, Palas Minerva caminó a buen paso y Telémaco fue siguiendo las pisadas de la Deidad. Llegaron a donde estaba la junta de los varones pilios en los asientos. Allí se había sentado Néstor con sus hijos y a su alrededor los compañeros preparaban el banquete ya asando carne, ya espetándola en los asadores, y apenas vieron a los huéspedes, adelantáronse todos juntos, los saludaron con las manos y les invitaron a sentarse. Pisistratón Estórida fue el primero que se les acercó, y haciéndolos con la mano, los hizo sentar para el convite en unas blandas pieles sobre la arena del mar, cerca de su hermano Trasímedes y de su propio padre, seguida dióles parte de las entrañas, echó vino en una copa de oro y ofreciéndosela a Palas Minerva, hija de Júpiter que lleva la égida, así le dijo «Forastero, eleva tus preces al soberano Neptuno, ya que al venir acá os habéis encontrado con el festín que en su honor celebramos, mas tan pronto como hicieres la libación y hubieres rogado, como es justo», dale a ese la copa de dulce vino para que lo libe también pues supongo que ruega a sí mismo a los dioses como que todos los hombres están necesitados de las deidades pero a causa de ser el más joven debe de tener mis años te daré primero a ti la áurea copa en diciendo esto púsole en la mano la copa de dulce vino Minerva holgóse de ver la prudencia y la equidad del varón que le daba la copa de oro a ella antes que a telémaco y al punto hizo muchas súplicas al soberano neptuno óyeme neptuno que circundas la tierra no te niegues a llevar al cabo lo que ahora te pedimos ante todo llena de gloria a néstor y a sus vástagos dales a los pilios grata recompensa por tan ínclita hecatombe y concede también que telémaco y yo no nos vayamos sin realizar aquello por lo cual vinimos en la veloz nave negra. Tal fue su ruego, y ella misma cumplió lo que acababa de pedir. Entregó enseguida la hermosa copa doble a Telémaco, y el caro hijo de Ulises oró de semejante manera. Asados ya los cuarto delanteros, retiráronlos, dividieronlos en partes y celebraron un gran banquete. Y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, Néstor, el caballero jerenio, comenzó a decirles, Esta es la ocasión más oportuna para interrogar a los huéspedes, e inquirir quiénes son, ahora que se han saciado de comida. Forasteros, ¿quiénes sois? ¿De dónde llegasteis, navegando por los húmedos caminos? ¿Venís por algún negocio, o andáis por el mar a la aventura, como los piratas que divagan, exponiendo su vida y produciendo daño a los hombres de extrañas tierras. Respondióle el prudente telémaco, muy alentado, pues la misma Minerva le infundió audacia en el pecho para que preguntara por el ausente padre y adquiriera gloriosa fama entre los hombres. Néstor Nélida, gloria insigne de los saqueos. ¿Preguntas de dónde somos? Pues yo te lo diré. Venimos de Ítaca, situada al pie del Nello, y el negocio que nos trae no es público, sino particular. Ando en pos de la gran fama de mi padre, por si oyere hablar del divino y paciente Ulises, el cual, según afirman, destruyó la ciudad troyana combatiendo contigo. De todos los que guerrearon contra los teucros, sabemos dónde padecieron deplorable muerte, pero el Saturnio, ha querido que la de aquel sea ignorada. Nadie puede indicarnos claramente dónde pereció, ni si ha sucumbido en el continente por mano de enemigos o en el piélago entre las ondas de anfitrite. Por esto he venido a abrazar tus rodillas, por si quisieras contarme la triste muerte de aquel. Ora la hayas visto con tus ojos, ora te la haya relatado algún peregrino que muy sin ventura le parió su madre» y nada atenúes por respeto o compasión que me tengas. Al contrario, entérame bien de lo que hayas visto. Yo te lo ruego, si mi padre, el noble Ulises, te cumplió algún día la palabra que te hubiera dado, o llevó a su término una acción que te hubiera prometido, allá en el pueblo de los troyanos, donde tantos males padecisteis los aquivos, acuérdate de ello, y dime la verdad de lo que te pregunto respondióle Néstor el caballero jereño, «Oh, amigo, me traes a la memoria las calamidades que en aquel pueblo sufrimos los aqueos, indomables por el valor, unas veces vagando en las naves por el sombrío ponto hacia donde nos llevara Aquiles en busca de Botín, y otras combatiendo alrededor de la gran ciudad del rey Príamo. Allí recibieron la muerte los mejores capitanes, Allí yace el belicoso Ajax, allí Aquiles, allí Patroclo, consejero igual a los dioses, allí mi amado hijo, fuerte y eximio, antíloco, muy veloz en el correr y buen guerrero. Padecimos además muchos infortunios, ¿cuál de los mortales hombres podría referirlos totalmente?, aunque deteniéndote aquí cinco o seis años te ocuparas en preguntar cuántos males padecieron allá los divinos aqueos, no te fuera posible saberlos todos, sino que, antes de llegar al término, cansado ya, te irías a tu patria tierra. Nueve años estuvimos tramando cosas malas contra ellos, poniendo a su alrededor acechanzas de toda clase, y apenas si entonces puso fin el Saturnio a nuestros trabajos. Allí no hubo nadie que en prudencia quisiese igualarse con el divinal Ulises, con tu padre, que entre todos descollaba por sus ardides de todo género. Si verdaderamente eres tú su hijo, pues me he quedado atónito al contemplarte. Semejantes son, asimismo, tus palabras a las suyas, no se creería que un joven pudiera hablar de modo tan parecido. Nunca Ulises y yo estuvimos discordes al arengar en el ágora o en el consejo, sino que, teniendo el mismo ánimo, aconsejábamos con inteligencia y prudente decisión a los argivos para que todo fuese de la mejor manera. Mas tan pronto como, después de haber destruido la excelsa ciudad de Príamo, nos embarcamos en las naves y una deidad dispersó a los aqueos, Júpiter tramó en su mente que fuera luctuosa la vuelta de los argivos, que no todos habían sido sensatos y justos, y a causa de ello les vino a muchos una funesta suerte por la perniciosa cólera de la deidad de los brillantes ojos, hija del prepotente padre, la cual suscitó entre ambos átridas gran contienda. Llamaron al ágora a los aqueos, pero temeraria e inoportunamente. Fue al ponerse el sol y todos comparecieron cargados de vino y expusieronles la razón de haber congregado al pueblo. Menelao exhortó a todos los aqueos a que pensaran en volver a la patria por el ancho dorso del mar, cosa que desplugó completamente a Agamenón, pues quería detener al pueblo y a aplacar con sacras hecatombes la terrible cólera de Minerva. ¡Oh, necio! no alcanzaba que no había de convencerla pues no cambia de súbito la mente de los sempiternos dioses así ambos después de altercar con duras palabras seguían en pie y los aqueos de hermosas grebas se levantaron produciéndose un vocerío inmenso porque uno y otro parecer tenían sus partidarios aquella noche la pasamos revolviendo en nuestra inteligencia Graves propósitos los unos contra los otros, pues ya Júpiter nos aparejaba funestas calamidades. Al descubrirse la aurora echamos las naves al mar divino y embarcamos nuestros bienes y las mujeres de estrecha cintura. La mitad del pueblo se quedó allí con el átrida Agamenón, pastor de hombres, y los restantes nos hicimos a la mar, pues un numen calmó el ponto que abunda en grandes cetáceos. No bien llegamos a Ténedos, ofrecimos sacrificios a los dioses con el anhelo de tornar a nuestras casas. Pero Júpiter aún no tenía ordenada la vuelta, y suscitó, oh cruel, una nueva y perniciosa disputa. Y los que acompañaban a Ulises, rey prudente y sagaz, se volvieron en los corvos bajeles para complacer nuevamente a Agamenón Átrida. Pero yo, con las naves que juntas me seguían, Continué huyendo, porque comprendí que alguna divinidad meditaba causarnos daño. Huyó también el belicoso hijo de Tideo con los suyos, después de incitarlos a que le siguieran, y juntósenos algo más tarde el rubio Menelao, el cual nos encontró en Lesbos, mientras deliberábamos acerca de la larga navegación que nos esperaba, a saber, si pasaríamos por cima de la escabrosa Kios hacia la isla de Psiria, para dejar esta última a la izquierda o por debajo de la primera a lo largo del ventoso mimante. Suplicamos a la divinidad que nos mostrase alguna señal, y nos la dio ordenándonos que atravesáramos el piélago hacia la eubea, a fin de que huyéramos lo antes posible del infortunio venidero. Comenzó a soplar un sonoro viento, y las naves, surcando con gran celeridad el camino abundante en peces, Llegaron por la noche a Geresto. Allí ofrecimos a Neptuno buen número de muslos de toro por haber hecho la travesía del dilatado piélago. Ya era el cuarto día cuando los compañeros de Diomedes Tidida, tomador de caballos, se detuvieron en Argos con sus bien proporcionadas naves. Pero yo tomé la rota de Pilos y nunca me faltó el viento desde que un dios lo enviara para que soplase. Así vine, hijo querido sin saber nada ignorando cuáles aqueos se salvaron y cuáles perecieron mas cuanto oí referir desde que torné a mi palacio lo sabrás ahora como es justo que no debo ocultarte nada dicen que han llegado bien los valerosos mirmidones a quienes conducía el hijo ilustre del magnánimo aquiles que asimismo aportó con felicidad filoctetes hijo preclaro de peante y que idomeneo llevó a Creta todos sus compañeros que escaparon de los combates sin que el mar le quitara ni uno solo de Elátrida vosotros mismos habréis oído contar aunque vivís tan lejos cómo vino y cómo Egisto le aparejó una deplorable muerte pero de lamentable modo hubo de pagarlo cuán bueno es para el que muere dejar un hijo así Orestes se ha vengado del matador de su padre del doloso Egisto que le había muerto a su ilustre progenitor. También tú, amigo, ya que veo que eres gallardo y de elevada estatura, sé fuerte para que los venideros te elogien. Contestóle el prudente Telémaco. Néstor Nélida, gloria insigne de los saqueos, aquel tomó no poca venganza, y los aquivos difundirán su excelsa gloria que llegará a conocimiento de los futuros hombres hubiéranme concedido los dioses bríos bastantes para castigar la penosa soberbia de los pretendientes que me insultan maquinando inicuas acciones. Mas los dioses no nos otorgaron tamaña ventura ni a mi padre ni a mí, y ahora es preciso soportarlo todo. Respondióle Néstor el Caballero Gerenio Oh amigo, ya que me recuerdas lo que has contado, afirman que son muchos los que, pretendiendo a tu madre, cometen a despecho tuyo acciones inicuas en el palacio. Dime si te sometes voluntariamente o te odia quizás la gente del pueblo a causa de lo revelado por un dios. ¿Quién sabe si algún día castigará esas demasías tu propio padre, viniendo solo o juntamente con todos los saqueos? Ojalá Minerva, la de los brillantes ojos, te quisiera, como en otro tiempo se cuidaba del glorioso Ulises en el país troyano, donde los aqueos padecimos tantos males, que nunca oí que los dioses amasen tan manifiestamente a ninguno como a él le asistía Palas Minerva. Pues si de semejante modo la diosa te quisiera y se cuidara de ti en su corazón, alguno de los pretendientes tendría que olvidarse de las nupcias. Replicóle el prudente Telémaco. Oh, anciano, ya no creo que tales cosas se cumplan. Es muy grande lo que dijiste y me tienes pasmado mas no espero que se realice, aunque así lo quieran los mismos dioses. Díjole Minerva, la deidad de los brillantes ojos. Telémaco, ¿qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes? Fácil le es a una deidad, cuando lo quiere, salvar a un hombre aun desde lejos, y yo preferiría restituirme a mi casa y ver lucir el día de la vuelta, habiendo pasado muchos males, a perecer tan luego como llegara a mi hogar, como Agamenón, que murió en la celada que le tendieron Egisto y su propia esposa. Mas ni aun los dioses pueden librar de la muerte igual para todos a un hombre que le sea caro, después que se ha apoderado del mismo, la parca funesta de la aterradora muerte. Contestóle el prudente telémaco, «Mentor, no hablemos más de tales cosas, aunque nos sintamos afligidos. Ya la vuelta de aquel no puede realizarse, pues los inmortales deben de haberle enviado la muerte y el negro destino. Pero ahora quiero interrogar a Néstor y hacerle otra pregunta, ya que en justicia y prudencia sobresale entre todos, y dicen que ha reinado durante tres generaciones de hombres. De suerte que, al contemplarlo, me parece un inmortal». Oh, Néstor Nélida, dime la verdad. ¿Cómo murió el poderosísimo Agamenón Átrida? ¿Dónde estaba Menelao? ¿Qué género de muerte fue la que urdió el doloso Egisto para que pereciera un varón que tanto le aventajaba? ¿Fue quizás el no encontrarse Menelao en Argos, la de Acaya? Pues andaría peregrino entre otras gentes la causa de que Egisto cobrara espíritu y matase a aquel héroe respondióle néstor el caballero Jerenio. te diré hijo mío la verdad pura ya puedes imaginar cómo el hecho ocurrió si el rubio menelao átrida al volver de troya hallara en el palacio a egisto vivo aún ni tan solo hubiesen cubierto de tierra el cadáver de este arrojado a la llanura lejos de la ciudad lo despedazaran los perros y las aves de rapiña, sin que le llorase ninguna de las aqueas, porque había cometido una maldad muy grande. Pues mientras nosotros permanecíamos allá, realizando muchas empresas belicosas, él se estaba tranquilo en lo más hondo de Argos, tierra criadora de corceles, y ponía gran empeño en seducir con sus palabras a la esposa de Agamenón. Al principio... La divinal Clitemestra rehusó cometer el hecho infame, porque tenía buenos sentimientos y la acompañaba una Edo, a quien el Átrida, al partir para Troya, encargó en gran manera que la guardase. Mas cuando vino el momento en que cumpliéndose el lado de los dioses, tenía que sucumbir, Egisto condujo a la Edo a una isla inhabitada, donde lo abandonó para que fuese presa y pasto de las aves de rapiña y llevóse de buen grado a su casa a la mujer, que también lo deseaba, quemando después gran cantidad de muslos en los sacros altares de los dioses, y colgando muchas figuras, tejido y oro, por haber salido con la gran empresa que nunca su ánimo esperara llevar a cabo. Veníamos, pues, de Troya, el Átrida y yo, navegando juntos y en buena amistad, pero así que arribamos al sacro promontorio de sunio cerca de Atenas, Febo Apolo mató con sus suaves flechas al piloto de Menelao, a Fronti Sonetorida, que entonces tenía en las manos el timón del barco, y a todos vencía en el arte de gobernar una embarcación cuando arreciaban las tempestades. Así fue como, a pesar de su deseo de proseguir el camino, se vio obligado a detenerse, para enterrar al compañero y hacerle las honras funerales luego atravesando el vinoso ponto en las cóncavas naves pudo llegar a toda prisa al elevado promontorio de malea y el longividente júpiter hízole trabajoso el camino con enviarles vientos de sonoro soplo y olas hinchadas enormes que parecían montañas entonces el dios dispersó las naves y a algunas las llevó hacia Creta, donde habitaban los Sidones, junto a las corrientes del Yárdano. Hay en el obscuro ponto una peña escarpada y alta que sale al mar cerca de Gortina. Allí el noto lanza las olas contra el promontorio de la izquierda, contra Festo, y una roca pequeña rompe la grande oleada. En semejante sitio fueron a dar, y costóles mucho escapar con vida. Pues, habiendo las olas arrojado los bajeles contra los escollos, padecieron naufragio. Menelao, con cinco naves de cerulea proa, aportó a Egipto, a donde el viento y el mar le habían conducido, y en tanto que con sus galeras iba errante por extraños países, juntando riquezas y mucho oro, Egipto tramó en el palacio aquellas deplorables acciones. Siete años reinó éste en Micenas, rica en oro, y tuvo sojuzgado al pueblo, con posterioridad a la muerte del Látrida. Mas, por su desgracia, en el octavo fue de Atenas el divinal Orestes, quien hizo perecer al matador de su padre, al doloso Egisto, que le había muerto su ilustre progenitor. Después de matarle, Orestes dio a los argivos el banquete fúnebre en las exequias de su odiosa madre y del cobarde Egipto. Y aquel día llegó Menelao, valiente en el combate, con muchas riquezas, tantas como los barcos podían llevar. Y tú, amigo, no andes mucho tiempo fuera de tu casa, habiendo dejado en ella las riquezas y unos hombres tan soberbios. No sea que se repartan tus bienes y los devoren, y luego el viaje te resulte inútil. Pero yo te exhorto, e incito, a que endereces tus pasos hacia Menelao, el cual poco ha que volvió de gentes, de donde no esperara tornar quien se viera desviado por las tempestades, en un piélago tal y tan extenso, que ni las aves llegarían del mismo en todo un año, pues es dilatadísimo y horrendo. Ve ahora en tu nave, y con tus compañeros a encontrarle, y si deseas ir por tierra, aquí tienes carro y corceles y a mis hijos que te acompañarán hasta la divina lacedomonia donde se halla el rubio menelao y en llegando ruégale tú mismo que sea verás y no mentirá porque es muy sensato así se expresó púsose el sol y sobrevino la obscuridad y entonces habló minerva la diosa de los brillantes ojos oh anciano todo lo has referido discretamente. Pero, ea, cortad las lenguas y mezclad vino, para que, después de hacer libación a Neptuno y a los demás inmortales, pensemos en acostarnos, que ya es hora. La luz del sol se fue al ocaso, y no conviene permanecer largo tiempo en el banquete de los dioses, pues es preciso recogerse. Así habló la hija de Júpiter, y todos la obedecieron. Los heraldos diéronles aguamanos. Unos mancebos llenaron las crateras y distribuyeron el vino a los presentes, después de haber ofrecido en copa las primicias. Y una vez arrojadas las lenguas en el fuego, pusieronse de pie e hicieron libaciones. Ofrecidas estas, y habiendo bebido cuanto desearan, Minerva y el de deiforme Telémaco quisieron retirarse a la cóncava nave, pero Néstor los detuvo, reprendiéndolos con estas palabras Júpiter y los otros dioses inmortales nos libren de que vosotros os vayáis de mi lado para volver a la velera nave como si os fuerais de junto a un varón que carece de ropa del lado de un pobre en cuya casa no hay mantos ni gran cantidad de colchas para que él y sus huéspedes puedan dormir blandamente pero a mí no me faltan mantos ni lindas colchas y el caro hijo de Ulises no se acostará ciertamente en las tablas de su bajel mientras yo viva o queden mis hijos en el palacio para alojar a los huéspedes que a mi casa vengan, díjole Minerva, la deidad de los brillantes ojos. Bien hablaste, anciano querido, y conviene que Telémaco te obedezca porque es lo mejor que puede hacer. Írase, pues, contigo para dormir en tu palacio, y yo volveré al negro bajel a fin de animar a los compañeros y ordenarles cuanto sea oportuno. Pues me glorío de ser entre ellos el más anciano, que todos los hombres que vienen con nosotros, por amistad, son jóvenes, y tienen los mismos años que el magnánimo Telémaco. Allí me acostaré en el cóncavo y negro bajel, y al rayar el día, me llegaré a los magnánimos caucones, en cuyo país he de cobrar una deuda antigua y no pequeña. Y tú, puesto que Telémaco ha venido a tu casa... Envíale en compañía de un hijo tuyo y dale un carro y los corceles que más ligeros sean en el correr y mejores por su fuerza. Dicho esto, partió Minerva la de los brillantes ojos, de igual modo que si fuese un águila, y pasmáronse todos al contemplarlo. Admiróse también el anciano cuando lo vio con sus propios ojos y haciendo de la mano a Telémaco pronunció estas palabras. Amigo, no temo que en lo sucesivo seas cobarde ni débil, ya que de tan joven te acompañan y guían los propios dioses, pues esa deidad no es otra, de las que poseen olímpicas moradas, que la hija de Júpiter, la gloriosísima Tritogenia, la que también honraba a tu esforzado padre entre los argivos. Mas tú, oh reina, se nos propicia y danos gloria ilustre a mí y a mis hijos y a mi venerable consorte y te sacrificaré una novilla añal de espaciosa frente que jamás hombre alguno haya domado ni uncido al yugo inmolándola en tu honor después de verter oro alrededor de sus cuernos tal fue su plegaria que oyó palas minerva néstor el caballero jereño se puso al frente de sus hijos y de sus yernos y con ellos se encaminó al hermoso palacio. Tan presto como llegaron a la ínclita morada del rey, sentáronse por orden en sillas y sillones. De allí a poco mezclábales el viejo una cratera de dulce vino, el cual había estado once años en una tinaja que abrió la despensera. Mezclábanlo, pues, el anciano y haciendo libaciones rogaba fervientemente a la hija de Júpiter que lleva la égida. Hechas las libaciones, y habiendo bebido todo cuanto les plugo, fueron a recogerse a sus respectivas casas. Pero Néstor, el caballero jereño, hizo que Telémaco, el caro hijo del divinal Ulises, se acostase allí, en torneado lecho, debajo del sonoro pórtico, y que a su lado durmiese el belicoso pisístrato, caudillo de los hombres, que era en el palacio el único hijo que se conservaba mozo. Y Néstor durmió, a su vez, en el interior de la excelsa morada, donde se hallaba la cama en que su esposa, la reina, le aderezó el lecho. Mas, apenas se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos, levantóse de la cama Néstor, el caballero jereño, y fue a tomar asiento en unas piedras muy pulidas, blancas, lustrosas por el aceite, que estaban ante el elevado portón y en ella se sentaba anteriormente Neleo, consejero igual a los dioses, pero ya éste vencido por la parca se hallaba en el orco y entonces quien ocupaba aquel sitio era Néstor, el caballero gerenio, el protector de los aquivos cuya mano empuñaba el cetro en torno suyo juntáronse los hijos que iban saliendo de sus habitaciones Equefrón Estratio Perseo areto trasímedes igual a un dios y el héroe pisístrato que llegó el sexto y juntos acompañaron al deiforme telémaco y le hicieron sentar cabe al anciano a la hora comenzó a decirles néstor el caballero jereño hijos amados cumplid pronto mi deseo para que sin tardar me haga propicia a minerva la cual acudió visiblemente al opíparo festín que celebramos en honor del Dios. Ea, uno de vosotros vaya al campo, para que el vaquero traiga con la mayor prontitud una novilla. Encamínese otro al negro bajel del magnánimo telémaco, y conduzca aquí todos los compañeros, sin dejar más que dos, y mande otro al orífice Laerces, que venga a verter el oro alrededor de los cuernos. Los demás, permaneced reunidos, y decida a los esclavos que están dentro de la ínclita casa que preparen un banquete y saquen asientos, leña y agua clara. Así habló, y todos se apresuraron a obedecerle. Vino del campo la novilla. Llegaron de junto a la velera y bien proporcionada nave los compañeros del magnánimo telémaco. presentóse el broncista, trayendo en la mano las broncíneas herramientas. El yunque, el martillo y las bien construidas tenazas, instrumentos de su oficio con los cuales trabajaba el oro. Compareció Minerva para asistir al sacrificio y Néstor, el anciano jinete, dio el oro y el artífice, después de prepararlo, lo vertió alrededor de los cuernos de la novilla para que la diosa se holgase de ver tal adorno. Estratio y el divinal esquefrón trajeron la novilla haciéndola por las astas. Areto salió de su estancia con un lebrillo floreado, lleno de agua para lavarse en una mano, y una cesta con las molas en la otra. El intrépido Trasímedes empuñaba Aguda Segur para herir la novilla. Perseo sostenía el vaso para recoger la sangre, y Néstor, el anciano jinete, comenzó a derramar el agua y a esparcir las molas, y ofreciendo las primicias, oraba con gran fervor a Minerva, y arrojaba en el fuego los pelos de la cabeza de la víctima. Hecha la plegaria, y esparcidas las molas, aquel hijo de Néstor, el magnánimo Trasímedes, dio desde cerca un golpe a la novilla, y le cortó con la segur los tendones del cuello, dejándola sin fuerzas, y gritaron las hijas y nueras de Néstor, y también su venerable esposa Eurídice, que era la mayor de las hijas de Clímeno. Seguidamente, Alzaron de la espaciosa tierra la novilla, sostuvieronla en alto y degollóla Pisístrato, príncipe de hombres. Tan pronto como la novilla se desangró y los huesos quedaron sin vigor, la descuartizaron, cortáronle luego los muslos, haciéndolo según el rito. Y después de pringarlos con gordura por uno y otro lado y de cubrirlos con trozos de carne, el anciano los puso sobre leña encendida y los roció de vino tinto. Cerca de él, unos mancebos tenían en sus manos asadores de cinco puntas. Quemados los muslos, probaron las entrañas, e incontinenti dividieron lo restante en pedazos muy pequeños. Lo atravesaron con pinchos y lo asaron, sosteniendo con sus manos las puntiagudas varillas. En esto, lavaba a Telema con la bella Policasta, hija menor de Néstor Nélida. Después que lo hubo lavado y ungido con pingüe aceite, vistióle un hermoso manto y una túnica, y Telémaco salió del baño con el cuerpo parecido al de los dioses, y fue a sentarse junto a Néstor, pastor de pueblos. asados los cuartos delanteros, retiráronlos de las llamas, y sentándose todos, celebraron el banquete. Varones excelentes se levantaban a escanciar el vino en áureas copas, y una vez saciado el deseo de comer y de beber, Néstor, el caballero gerenio, comenzó a decirles, «Ea, hijos míos, aparejad caballos de hermosas crines y uncidlos al carro, para que Telémaco pueda llevar a término su viaje». De tal suerte habló. Ellos le escucharon y obedecieron, enganchando prestamente al carro los veloces corceles. La despensera les trajo pan, vino y manjares como los que suelen comer los reyes, alumnos de Jove. Subió Telémaco al magnífico carro, y tras él, Pisistraton Estorida, príncipe de hombres, quien tomó con la mano las riendas y azotó a los caballos para que arrancasen. Y éstos volaron gozosos hacia la llanura, dejando atrás la excelsa ciudad de Pilos, y no cesando en todo el día de agitar el yugo. Poníase el sol y las tinieblas empezaron a ocupar los caminos, cuando llegaron a Feras, a la morada de Diocles, hijo de Orsíloco, a quien engendrara feo. Allí durmieron aquella noche, aceptando la hospitalidad que Diocles se apresuró a ofrecerles. Mas, apenas se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos, engancharon los bridones, subieron al labrado carro y guiáronlo por el vestíbulo y el pórtico sonoro. Pisístrato azotó a los corceles para que arrancaran, y éstos volaron gozosos. Y habiendo llegado a una llanura que era un trigal, enseguida terminaron el viaje. Con tal rapidez los condujeron los briosos caballos, y el sol se puso, y las tinieblas ocuparon todos los caminos. Fin del tercer canto de la odisea.